0: Bonne écoute à tous.
1: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. « Oui, tu as fait pour nous de grandes choses !» Yabitier Rodriguez-Dibi qui, Rodrigue qui m'assiste et le personnel des Trans World de Radio te disent encore joyeuse écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 31e. Tu auras des questions ou une décision à prendre après cette écoute. Alors appelle ou écris. Voici nos contacts.
0: Email twr yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Dans le programme 30, nous avons vu au chapitre 17 de la Genèse, que le Seigneur se révèle à Abraham par un nouveau nom, El Shaddai, le Dieu puissant. Et puis il donne un nouveau nom à Abraham qui est Abraham, ce qui signifie le Père de la multitude. Dieu lui dit, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tombe sur sa face et l'adore. Ensuite, Dieu lui renouvelle la promesse d'une postérité et d'un pays et lui dit, « Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Formidable. Puis le Seigneur ajoute pour la première fois que son alliance avec lui sera éternelle et qu'il serait le dieu de sa descendance à toujours. Le Seigneur lui dit ensuite, Genèse chapitre 17, verset 8. Je te donnerai, et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. De plus, Dieu promet de donner le pays de Canaan non seulement à Abraham, qui pour l'instant y vit encore comme étranger, mais aussi à sa descendance. Et ceci pour toujours. À trois reprises, les Israélites devraient quitter le pays promis. La première fois pour séjourner 430 ans en Égypte, d'où il reviendrait sous la conduite de Moïse. La deuxième fois pour être exilé pendant 70 ans en Babylone, d'où il reviendrait sous la conduite des Zorobabel, Ezra 2, verset 2 et la troisième fois en l'an 70, après avoir rejeté le Sauveur promis. Leur présence actuelle dans le pays n'est que l'amorce, disons le départ de leur retour complet et définitif. Voyons le signe de l'Alliance, la circoncision. Genèse chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Dieu passe ensuite, dans les versets 9 à 14, aux obligations d'Abraham. Que doit faire Abraham Jusque-là, Dieu se le faisait un don. À présent, en l'acceptant, Abraham s'oblige à garder l'alliance, c'est-à-dire à se conduire d'une manière digne des privilèges reçus. Le signe de cet engagement serait la circoncision. Il faut noter que la descendance d'Abraham n'a pas reçu la circoncision dans le but d'entrer dans l'alliance. Ce n'est pas la condition. Mais comme signe qu'elle y appartient déjà. Ainsi, la circoncision occupe dans l'alliance avec Abraham la même place qu'occupent les bonnes œuvres sous la nouvelle alliance, conclue avec ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous n'accomplissons pas les bonnes œuvres dans le but d'être sauvés, non. Mais parce que nous avons été sauvés, nous accomplissons les bonnes œuvres. Voilà. Notons-le très bien, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous donnent le salut. Mais quand on est sauvé, on produit les bonnes œuvres. Elles sont donc les conséquences du salut. On peut dire la même chose du baptême que du fait d'être membre d'une église. Nous n'accomplissons pas ces choses pour que nous soyons sauvés par elles, mais nous les réalisons parce que déjà nous sommes sauvés. Ne mettons donc pas la charrue avant les bœufs. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, j'ai quitté la maison de mon père pour aller au collège. Il y a eu des actes que je me gardais de commettre, tout simplement, parce que je me dis qu'en tant que fils de mon père, ce serait anormal qu'on dise que Vernon Maggi vole, qu'il ment, qu'il a peur des magiciens, des sorciers et qu'on Au fond, ce n'est pas mon comportement qui fait de moi son fils, mais le fait d'être son fils, influence mon comportement, ma conduite. De même, la circoncision a été le signe de l'appartenance à l'Alliance et entraîne un engagement de vivre d'une manière digne de ce privilège. Genèse chapitre 17, verset 10 et 11 C'est ici, mon Alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Sache, ami, que la circoncision était une coutume qui remontait à une lointaine antiquité. C'est pourquoi Dieu n'en a pas donné une explication à Abraham. Mais, tandis qu'elle comportait pour les autres peuples une simple valeur hygiénique qui demeure encore aujourd'hui, pour la descendance d'Abraham, elle comportait avant tout une signification spirituelle. Genèse, chapitre 17, verset 12 À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans ta maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. La circoncision devait être pratiquée sur l'enfant mâle à l'âge de huit jours, c'est-à-dire aussitôt qu'il serait en mesure de supporter cette intervention. Fait remarquable, la médecine moderne a constaté que c'est précisément vers le huitième jour que le sang se coadule le plus rapidement, ce qui diminue au maximum les risques de cette opération. Lors de la naissance de Jésus, le Sauveur promis, en tant que fils d'Abraham, il a été lui aussi circoncis au huitième jour, car il est né sous la loi. Nous dit l'apôtre Paul dans Galates 4, verset 4. Genèse chapitre 17, verset 13. « On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Voilà. Ce rite de consécration devait s'appliquer à tous ceux qui appartenaient à la maison d'Abraham, même ceux d'origine étrangère, Voir Exode 12, verset 45. Ce fait signifiait que toutes les nations étaient destinées à être bénies à travers Abraham, comme dit en Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et l'aura violé mon alliance. L'alliance étant en elle-même perpétuelle, elle ne pourrait jamais être anéantie. Cependant, la violation de l'alliance par le refus du signe de l'alliance entraînerait des conséquences graves pour tout individu concerné. Il ne sera pas tué ou chassé du pays, mais il n'aura pas part aux promesses attachées à l'observation de l'Alliance. Continuons. Dieu change le nom de Sarai et lui promet un fils. Voyons. Genèse chapitre 17, verset 15 et 16. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuple sortiront d'elle. Sarahie et Sarah sont deux formes, d'un même mot signifiant princesse. À ce moment solennel, la mère du peuple élu dut recevoir elle aussi un nouveau nom. Le but était de souligner le fait qu'elle aussi était bénéficiaire de la promesse. Ainsi, comme Abraham serait père d'une multitude, Sarah sera mère d'une race royale. Genèse chapitre 17, verset 17 Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur «« Naîtra-t-il un fils à un homme de cent ans et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle » Face à cette nouvelle révélation, Abraham tombe face contre terre et adore de nouveau le Seigneur. Mais cette fois-ci, son adoration est couverte d'un rire. Ce rire n'est pas celui de l'incrédulité ou de moquerie, mais de curiosité. Abraham est étonné. Il est ébahi et en même temps rempli de joie. Il se dit, mais comment, comment, cette promesse est trop grande, c'est merveilleux. Mais un vieillard de cent ans, et Sarah, une vieille femme de quatre-vingt-dix ans, avoir des entrailles qui s'ouvrent par miracle. Cela dépasse. Et il rit. Tu vois, c'est cette sorte de rire. Par la suite, certains ont ri aussi selon d'autres sentiments. Sarah a ri en exprimant le doute et Ismaël la moquerie. Ainsi, Isaac en mérite bien son nom. Il a ri. Car en effet, on a souvent ri à son sujet. Abraham ne sait quoi penser et il conclut en disant au Seigneur, Genèse chapitre 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ce fort et voyant jeune homme de près de 14 ans, pourquoi ne pas s'en tenir à celui-là pourquoi recommencer à attendre un autre Bien que conscient d'avoir péché en prenant à gare, Abraham aimait son fils Ismaël et se serait contenté de voir en lui l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ayant depuis bien longtemps admiré Ismaël, la chair, Abraham avait du mal à rentrer à nouveau dans le domaine de la foi Isaac, ce qui est spirituel. Genèse chapitre 17 Verset 19 « Dieu dit, certainement sera ta femme, t'enfontera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dans ce verset, certainement signifie « mais non, mais non Abraham ». Amis, tu vois, Dieu insiste, insiste sur le fait que c'était bien de Sarah, la femme légitime d'Abraham, que devait naître le véritable fils promis. Ismaël doit devenir une grande nation. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Vois-tu, Dieu n'a pas retranché aux promesses faites à Agar, Genèse 16, verset 10. Au contraire, il y a ajouté un trait glorieux. Il engendrerait douze princes. L'accomplissement est rapporté dans Genèse 25, verset 12 à 16. Lisons Genèse chapitre 17, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque si de l'année prochaine. Néanmoins, l'alliance spéciale avec Dieu, le cadre dans lequel Dieu préparerait la venue du Sauveur du monde, demeurerait le privilège exclusif d'Isaac, dont la naissance ne tarderait plus longtemps. Continuons Genèse chapitre 17, verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler... Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Alors Abraham circoncit toute sa maison. Genèse chapitre 17, versets 23 à 27. Abraham prit Isaac son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Formidable. Abraham n'a pas tardé à exécuter l'ordre de Dieu en recevant lui-même la circoncision et en faisant circoncire son fils Ismaël et tous les gens de sa maison. Amis, il est bien d'obéir à Dieu sans tarder et d'encourager tout notre entourage à faire de même. Dans la première partie du chapitre 18 que nous allons voir, trois êtres célestes Accepte l'hospitalité d'Abraham. L'un d'eux, qui s'avère être l'Éternel lui-même, précise que Sarah donnera le jour à son fils dans un an. Dans la deuxième partie du chapitre, Abraham intercède auprès de Dieu pour tenter d'éviter la destruction annoncée de Sodome. C'est probablement à cette époque que commencent les expériences d'intimité avec Dieu qui ont fait d'Abraham l'ami de Dieu, comme dit en deux chroniques, chapitre 20, verset 7, Esaïe 41, verset 8, Jacques 2, verset 23. Il était le seul dans l'Ancien Testament à être désigné ainsi. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, verset 15. Jésus nous invite à l'accueillir dans notre vie comme un ami dans notre foyer. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Dieu apparaît à Abraham et renouvelle sa promesse d'un fils. Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Les chaînes des Mamre se trouvait près d'Hébron, le domicile habituel d'Abraham, depuis son retour d'Égypte. Après treize ans de silence entre les chapitres 16 et 17, les communications divines se multiplient car, un an avant la naissance d'Isaac, l'accomplissement de la promesse était proche. Il ne s'agissait plus d'une vision, comme dans les chapitres 15, ni d'un message, comme dans les chapitres 17, mais de la présence d'un hôte, d'un visiteur. Genèse chapitre 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Vois-tu, selon la coutume, S'arrêter à quelque distance de l'entrée de la tente était une manière de demander l'hospitalité. Et se prosterner à terre était la forme ordinaire de salutation orientale. Continuons Genèse chapitre 18 versets 3 et 4. Et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce tabre. Tu vois, Abraham a reconnu immédiatement la prééminence de l'un des trois hommes sur ses deux compagnons et s'adresse donc à lui. Néanmoins, il n'avait pas encore reconnu son hôte car il continue à le traiter comme un simple homme. Offrir de l'eau pour laver les pieds était une forme courante d'hospitalité. Se reposer à l'ombre d'un arbre était très agréable pour des voyageurs fatigués par la chaleur. Abraham dit, Genèse chapitre 18, verset 5 à 8, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » et leur répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Rite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de la prêter. Il a pris encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il est mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Voilà. Abraham a reconnu que Dieu avait dirigé la marche des visiteurs pour lui donner le privilège de les héberger. Il a fait preuve d'une courtoisie et d'une hospitalité tout orientale. Offrir un morceau de pain était une manière délicate d'inviter à un repas complet. L'offre acceptée, Abraham se hâte de faire préparer du pain, de la viande, du beurre et du lait, aliment habituel des bédouins du désert, en veillant à la qualité et à l'abondance des mets. Il se tient ensuite à côté des hôtes pour les servir. Très bien. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des exhortations à propos de l'hospitalité. Il a dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains chapitre 12, verset 13. Puis le Nouveau Testament ajoute, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. L'auteur pensait certainement à Abraham. En effet, si celui qui parlait à Abraham était l'Éternel lui-même comme dit au verset 10, les autres êtres célestes étaient des anges. Ainsi, sans que Abraham le sache, sa courtoisie était plus qu'appropriée.
0: Suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans Radio Afrique présentée par Marcel Mundiou
1: Tu vois, ensemble, les trois êtres célestes préfigurent la Trinité révélée pleinement dans le Nouveau Testament. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je voudrais reprendre la lecture du chapitre 18 de la Genèse à partir du verset 1. « L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des mamrés comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Voilà, ami, le Seigneur veut qu'on fasse comme il veut. Que Dieu soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. A bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.